0: Alô mundo! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Lifecast. Eu sou o Renato Stephanie um engenheiro mecatrônico que depois de estudar dentro do campus de pesquisa da NASA, descobri que a solução para os problemas da humanidade não estava apenas no desenvolvimento tecnológico. Integrando esses conhecimentos às técnicas milenares do Yoga, que é a ciência de fundir o ser humano ao universo, e do Ayurveda, que é a ciência da longa vida indiana, eu descobri que é possível unir o melhor de cada mundo. Ao aliar o desenvolvimento tecnológico ao despertar da Consciência, viver passa a ser uma experiência leve, simples, divertida e equilibrada. O Hack Life é um guia para renovar o seu corpo, mente e alma, para que você deixe de ser um macaquinho que atua com base no medo e vire um ser humano que vive transbordando amor, sem virar hippie, mas encarando um mundo de frente, exatamente do jeito que ele é. A cada episódio, eu trago um novo convidado ou um novo texto inspirador para que você descubra como conectar esses mundos dentro de você e, com isso, despertar a sua capacidade máxima criativa. E hoje é dia da Sexta Filosofal, o conteúdo que permite a você desplugar do seu piloto automático, Respirar fundo e refletir sobre a vida. O conteúdo da Sexta Filosofal é profundo e simples, desenhado especialmente para provocar um bug na sua mente de macaquinho, para que você possa conectar a filosofia da sua mente com a ação pelo seu corpo e coração. Então, vamos viajar? O episódio de hoje veio direto do podcast Ideia Quente. Graças às sábias perguntas do Felipe, eu falei sobre o que eu gostaria de ser quando criança e como que eu fiz para manter esse sonho ativo. Nós aprofundamos também em um episódio recente quando entraram na minha casa e roubaram todos os meus pertences enquanto eu passava o dia fora com a minha família. O que fazer uma situação dessas? Você já parou pra pensar? Você já passou por isso? Como fazer para recuperar o prejuízo? Como transformar um problemão desses em aprendizagem para a jornada da vida? Eu espero que a Sexta Filosofal de hoje possa dar a você a inspiração e a leveza que você busca. E agora, sem mais delongas, vamos viajar? Ignition sequence start 5, 4, 3, 2, 1 Houston, we have a problem.
1: E assim, como é que era o Renato, criança, adolescente? Como é que você se via nessa fase dessa vida? Você tinha um sonho mesmo de ser engenheiro? Como é que era? Como é que foi a, a, na escola?
0: Seus professores te empurraram para algum caminho? Seus pais tentaram te empurrar para algum caminho? Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu Renato, criança, ele que sempre teve o sonho de ser astronauta, ele sempre teve. Era uma criança sempre muito sensível, né? Gostava muito de pintar, das artes, da natureza, de caminhar na. Eu lembro de. Oh, Nos melhores dias eu tava na praia, eu estava caminhando com meu voo na natureza. Sempre tive esse contato muito do, do meu mundo interior. Tinha um desenvolvimento acima da média, no que diz respeito à memorização, no que diz respeito a pegar as coisas e aprender tudo muito rápido do mundo. Você tinha uma expectativa muito alta, né? Assim, você tinha um sonho bem ousado de ser astronauta, né? <risos> ah, mas eu, eu nunca achei que eu fosse ser astronauta mesmo, acho Era mais que... um... Era que se falasse assim, qualquer profissão que mais me encantava, e depois eu posso explicar mais do porquê que eu acho que eu estou seguindo esses sonhos de criança hoje, mesmo não sendo um astronauta. Mas é, para mim sempre me fascinou o universo em si, né? Eu, eu uhum. olhava se o céu estrelado à noite, aquilo me encantava mesmo agora, né? A gente está aqui uhum. no, no final da tarde, esse sol aqui na cara. Para mim me encanta muito isso, saber que tem uma estrela, uma uma bola de fogo que está tendo várias é. <risos> reações químicas nucleares lá que estão, está irradiando um calor e dá vida para gente, dá esse frescor, dá essa alegria, esse calor. Né? Para mim isso é, é encantador. Massa. E como é que foi? Você chegou a fazer faculdade? Qual foi a faculdade que você cursou? Tá, eu fiz colégio normal e depois eu fiz faculdade ah. de engenharia mecatrônica. É, qual é a universidade? Foi... Eu fiz na Mauá, aqui em então, São Caetano do Sul.
1: E, e como é que foi? Você passou um tempo no Vale do Silício, né? Como é que foi isso? Como é que você conseguiu isso? Você passou um tempo no campus da NASA? Como é que você conseguiu isso daí?
0: Eu tava fazendo minha faculdade de engenharia, né, os cinco anos necessários, nunca tive problema nenhum, sempre passei direto, nunca peguei recuperação, nada. No último ano da faculdade, eu me dei conta de que o modelo pelo qual a gente é ensinado, tanto no colégio quanto na faculdade, não era para mim eu percebi que eu estava sendo doutrinado, nem tanto pelas matérias que eram ensinadas, mas pelo modo de pensar dos professores, a ser um ótimo gerente, a ser um ótimo administrador, a ser um ótimo dono de uma empresa de engenharia, a ajustar os processos e tal. Eu tinha muito claro isso num um professor meu, nem lembro direito a matéria que ele dava, mas ele sempre falava, ah, o dia que vocês forem um grande gerente da, da Volkswagen, vocês têm que fazer análise para reduzir os custos, economizar a linha de produção, fazer com que a linha de produção aconteça o máximo possível. Isso não me encantava. Eu percebi que, nesse último ano da, da minha faculdade, eu, eu percebi que o, tudo que eu mais queria era ter a liberdade de acabar logo com aquele ciclo né, e poder ir para o próximo passo da minha vida. Eu tava estudando uma das matérias pra semana de prova, que a gente tinha semana de prova, parava tudo, era só prova. Então a gente ficava na biblioteca estudando. Aí um dos meus melhores amigos até hoje, ele tava do meu lado, ele abriu o computador e falou, Renato, já vi, já vi isso aqui? Aí tava lá no, no site da Singularity University, que é uma faculdade que ela fica no campus de pesquisa da NASA. Ela é uma faculdade fundada pela Google e pela Autodesk, né? por alguns dos caras mais brilhantes lá do Vale do Silício. Um deles é o Ray Kerswell, que é o diretor de engenharia do Google. E ele falou, cara, olha que interessante essa faculdade. Aí eu dei uma olhada lá, aquilo me encantou. Porque até então, olha que interessante, a noção que eu tinha de estudo, né, tanto do colégio quanto da faculdade, era o estudo olhando para trás. Então você pega a história... Olha para trás, ah, o que aconteceu lá na época bizantina, no antigo Egito, naquilo, naquilo, na época feudal, né? Ah, matemática, ah, olha lá o que Isaac Newton descobriu não sei quantos anos atrás, olha lá o que o Galileu Galilei descobriu sobre os astros, né? E na faculdade é a mesma coisa, olha só o que os, os engenheiros descobriram esse processo, tem que replicar para di diminuir os custos, aumentar a sua produção. E lá era uma faculdade que dizia que ela ia, tava, era, uma, era uma especialização de futurismo e tecnologias exponenciais. Quais Foda. são os maiores problemas que a humanidade está passando e como que o uso das tecnologias que eles chamam de exponenciais que estão mudando a um passo assim, absurdo e, e que tem um grande potencial de mudar o rumo da humanidade, né, que são nanotecnologia, inteligência artificial, robótica computação, medicina, como que a gente pode usar essas, essas tecnologias para poder mudar o futuro da humanidade. E Lu, olhei para aquilo e falei, nossa, eu quero muito participar disso. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu quero muito participar disso. Foi assim que eu conheci a Singularity University, né? E eu tinha 22 anos, na época, que eu tava no último ano da faculdade, meio que desenhei um plano na minha vida, tipo, eu quero fazer isso acontecer na minha vida, né? Como que eu vou fazer para isso acontecer? Sem pretensões nenhuma, mas lá dentro do coração eu sabia que eu queria acontecer aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail lá pra Singularity University, falando da minha situação, que eu era engenheiro mecatrônico, que eu tava me graduando, que eu queria participar de lá. E a primeira coisa que eu recebi foi um e-mail falando assim, olha, você não tem chance nenhuma, moleque esquece. Aqui a média das pessoas tem 35 anos, elas já têm seu doutorado, elas estão bem avançadas nos estudos. Você, brasileiro, aí nem terminou de fazer engenharia, você não tem chance nenhuma. Balde de água fria. Hein? Sim, e foi isso mesmo. E aí, tipo, eu recebi esse e-mail e eu falei, ah, tá bom, né, vamos, vamos tocar. E aí eu descobri que tinha um brasileiro estudando na época. lá O Tiago Matos, que é o fundador da Perestroika. Ele é um dos grandes palestrantes de futurismo hoje. Inclusive, ele é professor da Singularity hoje, depois de não sei quantos anos né de formado. Isso era em 2012. eu tinha 22 anos. E aí eu vi que esse, esse Tiago Matos, ele tinha uma escola de atividades criativas aqui no Brasil, que chamava Perestroika. E eles tinham um curso chamado Empreendedorismo Criativo. E eu já queria já sair um pouco daquela realidade de, de caixinha. de eu, eu sempre amei meu curso de engenharia. Sempre me encantou eu conseguir usar os números para poder transformar a natureza, né, pra, a, ao favor da humanidade. Isso sempre me encantou. Mas eu não gostava da como eu te falei da mentalidade, o modo que as pessoas sentiam a vida, o modo como elas viviam a vida. Não me, não me encantava isso. Eu queria usar esse esse poder, que eu acho que é um grande poder que a engenharia te dá, né? assim como a advocacia, a faculdade de medicina, acho que são faculdades fantásticas. Mas o problema está na mentalidade que a sociedade te dá, não tanto nas técnicas e ferramentas que você aprende lá. E eu falei, não, é isso, vamos ver o que é esse curso de empreendedorismo criativo da Perestroika Eu fui fiz esse curso no meu último semestre E lá eu comecei a entender como que eu poderia fazer para aumentar as horas do meu dia Porque eu tava fazendo meu TCC, último ano da faculdade Eu tava fazendo esse curso de empreendedorismo criativo Tava estagiando, né, então eu, de repente as horas do meu dia ficaram muito poucas para tudo que eu tinha que fazer e dividir aí entre três atividades. Começando um relacionamento novo com a minha atual mulher, na época que a gente começou a namorar, na época. Então eu comecei a entender como que eu poderia, dentro de mim, hackear a minha biologia, hackear a minha vida, hack life, pra eu poder tirar o máximo proveito da minha biologia pra usar a minha inteligência, do meu, da minha vida, de, a meu favor. Assim como eu falei da engenheira, Usar certo. a inteligência a meu favor. E aí, nesses próximos seis meses, eu fui fazer esse curso de empreendedorismo criativo, conheci o Thiago, né? Tinha acabado de voltar do Singularity, a gente ficou muito amigo, ele escreveu a minha carta pro Singularity, e lá fui eu pra... Essa aventura aí que transformou minha vida Na época eu fui o brasileiro mais jovem A ser admitido lá pela Singularity University E cara, foi uma experiência assim Como eu te falei, muito engrandecedora né? me, me permitiu realmente Viver uma nova realidade e entender assim que, que nada é impossível que eu tava no Vale do Silício, eu tinha amplo acesso a qualquer pessoa no mundo, eu tinha amplo acesso às tecnologias mais incríveis que existiam era assim, um 80 pessoas, todas focadas em transformar o mundo, falando daquilo o tempo todo era tipo um grande Big Brother de mentes diferentes e brilhantes, mas o problema é que eu deixei o meu ego se apropriar disso e eu acabei, como eu te falei criando uma história de mim mesmo muito maior do que eu realmente era, né, e perdendo é. muito dos meus valores humanos, da minha humildade
1: leu, você ganhou muita autoconfiança, viu, que é era possível.
0: Exatamente. Mas aí o ego... Exatamente. Isso não tem nada a ver com a Singularity. Não tem nada a ver com o ambiente lá. Foi uma coisa minha. Né? E aí a vida mesmo foi me dando lições de como modular essa soberba,
1: eu diria. Você melhorou o autocontrole lá? Essas coisas... Você teve, você teve, você teve contato mais
0: com esse negócio de desenvolvimento pessoal? Ou lá era muito voltado para engenharia? Olha... Eu acredito que em toda a experiência da nossa vida a gente está ganhando desenvolvimento pessoal. Por mais insignificante que possa parecer ser. Entendi. Então, eu enquanto estou conversando com você aqui, eu estou tendo desenvolvimento pessoal, o telefone toca, o Sim. Oros está aqui do nosso lado da área, está querendo brincar com a gente, né? Para mim, tudo isso traz desenvolvimento pessoal. As coisas boas e ruins. É, mas num âmbito, assim, mais acadêmico de estudo, não. Com certeza não. Como eu te falei, foi, foi, uma, foi uma boa experiência para entender quem que era o esse, esse ser, né, essa, essa entidade biológica aqui, o Renato, lá naquele... Naquele novo espaço, longe de pai e mãe, vivendo pela primeira vez sozinho, né? Então foi, foi mais esse, é a questão do desenvolvimento pessoal. Foda. É, você já entrevistou várias pessoas, suas
1: entrevistas são bem bacanas. É, é, qual foi a pessoa assim, que você mais achou da hora e trouxe mais ensinamentos assim, de todas as entrevistas? Eu sei que todas têm o seu valor, mas fala uma entrevista aí por exemplo
0: Ah Felipe cara
1: entrevistado Eu não consigo
0: responder isso não, é uma série é, 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 como eu te falei é muito difícil, difícil. Eu, eu aqui com você eu estou aprendendo muito sobre você sobre mim mesmo sobre sobre o universo sobre o a vida para mim não é, eu não consigo mais fazer julgamento de valor sobre o que que é certo o que que é errado nem o que que é melhor o que que é pior eu simplesmente vivo o que tem que ser vivido assim o principal insight é, o reclife Life a gente está com mais de 50 entrevistas agora a gente começou esse trabalho em 2015 mas eu acho que o principal insight que eu carrego das entrevistas das pessoas que me encantam né como o nosso o próprio encontro hoje, pra mim, isso é, uma, é um encanto. Saber que, tipo, trilhões de anos atrás, tinha um monte de energia condensada, aprisionada, e isso explodiu, e esse instante, o aqui e agora, é o produto de dessa, toda essa explosão. A gente é um, totalmente um, uma combinação aleatória de todo o universo que culminou nesse ponto perfeito do aqui e agora. E as entrevistas me ensinaram isso. Elas me ensinaram que não, não existe fórmula linha correta. Então, não existe você tem que ir no Vale de silício, não existe você tem que tomar seu café com manteiga de coco de manhã, não existe você tem que ser vegetariano, você tem que comer carne, você tem que comer vegetais, você tem que fazer isso, você tem que dormir de tanto a tanto. Não existe receita para o sucesso, não existe protocolo a ser seguido. O que existe. É você observar a sua natureza e entender que ela já é perfeita do jeito que é. Uhum. E para você deixar a vida fluir por você, é tão fácil quanto o universo que explodiu, a gente está presenciando isso até agora. Então, para mim, essa é, é o que me encanta nas entrevistas. Então, eu entrevistei já neurocientistas, atletas, DJs, é, artistas tatuadores, já entrevistei CEOs multimilionários, já entrevistei pessoas mega, 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 mega simples, e todas elas me ensinaram a mesma coisa. Cada uma delas tem uma natureza perfeita do jeito que é. E toda vez que eu tento seguir, eu, alguma receita do que eu me inspirei em alguma pessoa, eu me ferro. Mas quando eu uso a capacidade máxima criativa dela e aquela enaltação é dela, para poder perceber a minha também, aí sim, a vida prospera.
1: Cara, isso aqui não tá sendo nem uma entrevista, tá sendo um, um puta aprendizado. Não, mim, muito, bom, Pô, muito bom, muito bom. E assim, o que, que você vê de, de futuro pro, pro Hack Life, seus projetos, como é que tá? Eu sei que você tem vários projetos aí, né? Sim, sim. A gente pode até entrar um pouco nisso. Como, como claro. é que é a sua rotina né? diária, assim? Minha rotina é muito tranquila e muito
0: caótica. Eu já tive épocas em que ela foi super regrada, acordava às quatro e meia da manhã, fazia minha prática de yoga, minha meditação, depois ia pro dia, né? Hoje aqui, em especial, a gente tá gravando em julho, né, de 2019. Então, tá o um inverno. Tá, tá uma temperatura bem mais gelada aqui em São uhum. Paulo. E eu tô respeitando muito a minha natureza. e ela Então, minha rotina ela varia muito de acordo com as estações. Agora, no inverno, eu acordo mais tarde. Eu me permito umas, umas comidas mais densas, mais oleosas, mais quentes. Me permito trabalhar menos horas. Não me desgasto além do que é necessário. Eu tento sempre entender que existe sim uma resistência dentro de mim que ela vai fazer de tudo para eu não fazer o meu melhor trabalho hoje. E ela é implacável. Todos os dias eu tenho que vencer ela. Mas que... Uma vez vencida essa resistência, eu não preciso também me usar da minha biologia além da conta, que é o que é o workaholic, que é o que trabalhava muitas horas, que é o que dá o burnout em muitas pessoas.
1: Eu sou muito é, workaholic, mas eu tive que... Foi, foi um aprendizado que eu tive quando eu fiquei doente. Eu ficava assim... Teve uma época que eu não podia ver uma série que eu ficava me culpando. Caraca, eu tô perdendo tempo. Caraca, eu tenho, que, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, produzir. E aí, depois, teve uma semana que eu fiquei doente. Fiquei uma semana sem produzir nada. E aí, me veio o um insight. Cara, não adianta nada. E aí, eu me permiti me relaxar mais. Foi uma semana que eu fiquei doente, não dava como de fazer nada. Deitado numa cama. E eu, cara, não posso fazer nada. O que eu posso fazer é descansar. Depois dessa semana, eu desencanei. Eu falei, ah, eu vou fazer quando der. E é isso, vou, vou, vou me respeitar. Porque se eu não me respeitar, aí que eu não vou ter produtividade mesmo. Perfeito. Foi uma das coisas que me deixou ser, ser orca A gente acaba querendo abraçar tudo, né? Mas produtividade não é você dormir poucas horas,
0: não, 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 é, não é você,
1: certeza. sei lá, acordar 5 horas da manhã todos os dias, e, e isso não vai te dar garantia nenhuma de sucesso, produtividade, perfeito, né? Tá.
0: perfeito. Eu, eu vejo assim, Felipão. tudo é muito válido, contanto que você é. não deixe seu ego se apossar daquilo. Porque o, o ego, ele tem a capacidade destrutiva de transformar até as coisas mais lindas, mais essenciais, mais belas do mundo em coisas demoníacas, de verdade. Então, por exemplo, acordar às 5 horas da manhã. Como eu te falei, por muito tempo a minha vida foi fantástica porque eu acordava às quatro e meia da manhã todos os dias, meditava uma hora, fazia uma prática de yoga de mais uma hora e meia, depois eu fazia minhas orações, lia, passeava com o cachorro, tomava um belo café da manhã e depois trabalhava. Oito horas da manhã estava trabalhando. Até meio dia eu já tinha feito 100% do que precisava fazer no dia. Hoje minha realidade é essa, não mais. Mas a partir do momento em que eu fico lembrando dessa realidade, fico me culpando por não estar naquilo de novo, meu ego está se apossando daquilo. Ele acha que só porque eu acordava às quatro e meia da manhã que é porque aquilo dava uhum. certo e não é verdade. Hoje eu estou aprendendo outras coisas sobre a minha natureza e sobre o universo. E faz parte disso então só pra você ter um exemplo, minha, minha rotina ela é muito variada de acordo com os dias da semana e com o que eu tenho que fazer no dia hoje a gente tá aqui na casa dos meus pais, inclusive porque ah. eu, eu tive que acordar hoje e vim pra cá trabalhar, fui assaltado, levaram meu computador Nossa. eu tô usando provisoriamente o computador do meu irmão, então tem sido uma, uma grande oportunidade de eu vir aqui na casa da minha mãe, ficar trazer o Horus, meu cachorro ele ficar brincando aqui com a área que tá com a gente aqui. <risos> tem sido uma ótima oportunidade de eu ajudar minha mãe com várias coisas que ela tá precisando profissionalmente ela me ajudar, eu ter um pouco mais de companhia e, e é isso que a vida tá me presenteando no momento. Bacana. Cara, eu acho assim, você tá num
1: nível de consciência assim, parecido com o do meu irmão, Tá muito preocupado em bens materiais, tava precisando desse assalto, tal. Tipo assim, meio que assim, tudo, tudo ele consegue ver de forma positiva. Meu irmão é bem assim. Pra muitas pessoas, ser assaltado é, pô, fim do mundo, pô, meu computador...
0: Sim, sim. E a gente tem que levar mais, mais assim mesmo. Da hora. Ah, eu vejo assim, Filipão, o Foi exatamente isso que aconteceu Eu fui assaltado e eu falei Tá, o que, que eu preciso aprender com isso? Eu assumi 100% a responsabilidade do assalto Eu falei, eu que atraí isso pra mim Por que que fui eu? Você tem uma noção, o cara entrou na minha casa A gente tem uma vida super espartana A gente não tem TV Então, óbvio, ele foi lá direto no meu escritório Levou meu fone de ouvido E meu computador tinha 150 reais de vendas do nosso guia do lado do computador, ele não levou. Então foi, eu senti que foi uma coisa que a minha energia traiu aquilo de alguma maneira. E coincidentemente, ou não, na semana passada meu iPhone foi pro saco, ele quebrou, ele quebrou, foi afogado. Assim que eu percebi que a gente foi assaltado, eu só agradeci aquele momento e, e perguntei, por favor, o que, que eu tenho que aprender com isso? E aí eu percebi A minha, a minha relação com o trabalho estava super tóxica O modo de eu me comunicar Com o mundo, né Computador e celular estava totalmente errado Equivocado Tava querendo Me provar Dizer mais do que eu sou Muito garganta Muito isso, muito aquilo e eu falei Não, chega Tá na hora de eu Fazer o que eu sempre fiz de melhor Que é, é desconstruir de tudo isso E, e acessar lá dentro O que, que que tá pulsando forte por mim Eu tenho um livro Que tá vindo assim Com uma inspiração absurda Eu não tava escrevendo esse livro Eu tava deixando de fazer O que encanta a minha alma Toda a capacidade criativa Que eu tenho de escrever de, de fazer as coisas acontecerem tinha se esvaído e eu falei, tá bom então me mostra me deixei muito humilde do tipo, para todo o universo falei, me mostra o que, que eu tenho que fazer e foi a melhor coisa que aconteceu foi incrível oh, massa. foi incrível qual que é meu trabalho hoje? né eu tô escrevendo um livro chama O Cosmonauta ele é uma autobiografia fictícia então ele é a história de um astronauta que viaja pelo espaço sideral né aquele vela coisa da, da criança que quer ser astronauta e enquanto ele viaja pelo espaço sideral ele consegue perceber que existe todo um universo dentro dele Que ele não tinha percebido até então Ele tava só atrás de galáxias, de supernovas De planetas, de cosmos e Ele não tinha percebido que existia tudo isso dentro dele Ele começa a conversar com esse universo que tem dentro dele E ele percebe coisas incríveis E valores sobre a vida Então, o que que é o, o Cosmonauta? Ele é uma mistura do Alquimista, do Paulo Coelho Com o Interestelar e com Matrix Cara, que foda, velho Então esse é o Cosmonauta Vai ser um puta livro, velho. Tá Vai ser muito da hora, velho. Tá sendo muito gostoso. Massa.
1: Cara, um livro ou alguma frase que já te impactou, já te mudou,
0: assim, livro que você... Recomendou, que você leu, que você achou mais da hora? Assim, só pra deixar claro, eu recebo muito essa pergunta, né, no podcast, uhum. do, dos livros. Primeiro, eu sou um cara que lê pouco e eu gosto de ler com muita profundidade, então eu vou reler o mesmo livro várias vezes. Mas... Então eu demoro meses pra ler um livro, porque eu gosto de ler uma página, deixe sentir aquilo, absorver, de ver como aquilo impacta a minha natureza, né? Mas se desse pra ser um livro, acho que eu diria que foi o primeiro livro que eu li que me deu tesão de, da leitura. Que pra mim, leitura era uma coisa muito forçada, muito de coisa de escola, né, aquelas coisas que ninguém quer ler, que você tem que ler para obrigação, mas o primeiro livro que eu li com tesão foi Harry Potter. E para mim aquele é, é, é verdadeiramente aquela mulher, ela fez um universo mágico, altamente espiritualizado, que ensina lições para a vida assim de um jeito muito leve, muito gostoso. E para mim aquilo é referência do que do que é um livro. Cara, mas muito foda a sua perspectiva. Tem livros também que não
1: são de desenvolvimento pessoal. Já me trouxeram vários ensinamentos. Livro de criança, tipo, sim, Ladrão de Sorrisos. Sim. É, pode um livro de é... criança. Não, é... <risos> muito da hora mesmo. Ah, e filme, assim, que... Filme intercelar, Para mim é o único filme, assim, nota Caramba.
0: 20. Pra Aparente.
1: mim também. É, tá aí no meu top 5, eu acho tem... E todos, assim, da, da Pixar. Eu sou fã da Pixar. Fã, fã, fã. Os filmes da Pixar são... Acho que não tem filme ruim, né? Assim... Não tem filme ruim. Talvez
0: são... eu procurando o Dory seja um pouquinho... É, foi, é. Carros eu também não sou muito fã, mas todos os outros eu mas sou... Mas são muito
1: bons, né? É porque eles cara, o roteiro,
0: e eles, eles
1: assistem várias vezes o filme e arrumam, arrumam bastante coisa, mas sempre tem um ensinamento bacana. O que eu acho massa da Pixar é o Wally. Cara, acho sensacional, acho genial, que... eu acho é genial. é arrepio de ler. É muito bom. É, cara, é muito, muito bom. é muito, muito bom <risos> Quando eu falo sucesso, assim, a pessoa, ideia quente, tá uma pessoa que você vê como sucesso, qual seria essa pessoa? Uma pessoa que você tem uma certa admiração? Pode
0: ser qualquer pessoa, famoso ou não. Ótima pergunta. Cara, no começo, acho que a mente sempre leva a gente para uns caminhos mais óbvios, né? Do tipo Elon Musk, Steve Jobs, mas para mim isso não, assim, não é tanto sucesso. Sucesso? Eu diria os grandes líderes espirituais que realmente atingiram um, um, o conhecimento da verdade que existe além desse universo. E eu não sei nem se eles existiram de fato, mas Entendi. a história que contam sobre eles, sabe? Entendi. Tipo, é, Jesus, Buda, Buda. Esses caras que... A vida humana é uma bosta, né? Ah, o sol, que delícia, hoje tá calor, ah, amanhã tá frio, que droga. Ah, hoje eu ganhei dinheiro, amanhã não ganhei. Eu, até essa menina que gosta de mim, não gosta, né? Do tipo... E são os dramas... E se você consegue ter um tipo de... Consciência, você dá um zoom out, você chega até o sol, você olha pra, pra trás e fala... Pô, que, que porra toda essa, né? Qual o motivo de todo essa, esse drama que a gente vive, né? eu acho que o, o ser humano, o homem que consegue treinar o seu sistema biológico, a sua mente, o seu corpo, a sua alma, para transcender, além de todo esse universo, para mim, right. mim esses Com são os caras que têm sucesso. Para mim esses são os caras que eu admiro mesmo, porque eles... Eles têm uma outra consciência do que é a vida, né? E olhando assim essa semana, pra mim, eu acredito que eu, eu hoje eu me considero um cara bem sucedido Não por uma história egóica que eu quero contar pra mim mesmo Mas por uma, uma realização é. de que até mesmo esse episódio de ter entrado na minha casa e levarem meu computador Que é tudo de mais valioso que eu tenho em termos de dinheiro, digamos assim né? Que é o, a minha principal ferramenta de trabalho hoje pra conseguir dar expressão ao que a minha alma quer e até isso foi embora, e eu consegui entender aquilo como uma equanimidade impassível, Para mim isso é um exemplo de um estudo de caso de, de, de uma pessoa bem sucedida. Mas eu diria que é bem é. assim, Para mim é Buda, Jesus e Yogananda, Paramahansa e Yogananda. para mim são grandes mestres que conseguem estar, além da dualidade do mundo.
1: Não também, eu também vejo pela perspectiva. E o podcast do Zé a gente também é nessa mesma linha, sucesso não convencional. Uhum. É... é, que legal. Por isso você está aqui. <risos> Por isso você tá aqui pra gente fechar aqui, vou deixar um espaço pra você dar uma ideia quente aí pra galera que tá uma escutando, assistindo. Pra aquela pessoa que tá meio perdida, ou pra aquela pessoa que não tá muito satisfeita com, com o que tem hoje, ou tá em busca do seu sonho, tá numa batalha constante, há uma ideia que seja relevante,
0: assim, que te ajudou. E, assim, o microfone é teu e... Cara, pra esse tipo de pessoa que você contou dessa história, eu acredito muito que, assim, eu vivo minha vida hoje a serviço do que eu chamo da minha musa criativa, do meu o gênio criativo. Então eu percebo que toda vez que eu não dou voz para o que o meu gênio criativo quer expressar nesse mundo, que é no, na forma dos no, dos trabalhos que eu escrevo, do, das palestras, das entrevistas que eu dou, é, do modo de pintar, do modo do que eu cuido do cocô do Oros, do modo que eu expresso amor pela minha mulher. Né? Toda vez que eu não dou espaço para esse, esse gênio criativo se expressar, eu sofro. E Eu quero ir em psicólogo, eu quero ir assistir algum filme, eu acho que minha vida não está boa, eu quero mudar para os Estados Unidos, ou então eu invento uma história de que a cidade é muito barulhenta, não tem silêncio aqui, ou então eu invento uma história de que eu não estou ganhando o suficiente, ou então eu invento uma história de que eu preciso ganhar menos, que eu, que eu, tô tendo, que eu tenho muito, que eu tô, não estou honrando as minhas, as minhas coisas. A mente cria todo tipo de história né? E como eu te falei é, Se a gente Mais cedo né, na entrevista Se a gente voltar para trás no, Na história do universo A gente é o fruto dessa explosão E o que, que essa explosão fez Para acontecer nada Ela simplesmente está rolando Mas a gente se identifica Tanto com essa história De quem a gente é né? E existe essa Essa porra desse problema Hoje também Que é essa coisa do propósito Eu tenho que trabalhar Com o meu propósito Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que impactar o mundo Eu tenho que gerar impacto Você não tem que fazer porra nenhuma Você tem que viver a sua vida Se a sua vida É pegar esse jardim aqui Cuidar muito bem desse jardim Cuida desse jardim Aí sua mente vai criar uma história, tipo, ah, que se cuidar desse jardim não vai trazer impacto suficiente, tem que ir lá na África, porque essas crianças estão precisando da sua ajuda, porque você não tem seguidores suficientes no Instagram, que o dia que você tiver seguidores suficientes no Instagram você ia conseguir ajudar as crianças na África. Bobagem, a sua natureza é cuidado desse jardim, então cuida disso, como dá a sua vida pra isso. Então eu acho que existe uhum. muito. A gente dá muito espaço pra essas historinhas na nossa mente. Esse é o uhum. problema. E ao invés de simplesmente deixar o fluxo do, da explosão correr. Qual que é o fluxo da explosão? Onde a explosão está é. levando você? Existem muitas questões existenciais que são verdadeiras. Pô, eu trabalho com uma coisa que é, não, não tá lá dentro da minha alma, mas tá, o que, que você está fazendo para mudar isso? Porque a maioria das pessoas, assim eu me incluo nisso, né? Tanto que eu justamente passei por essa, essa situação algumas semanas atrás, quando roubaram meu computador, que eu tava, eu senti um chamado da minha, alma, da minha alma muito forte, do tipo, cara, você tem que focar muito da sua energia agora para escrever esse livro. Você tem que fazer isso. E aí eu, eu falava, não, não é a hora, tem que arrumar isso, tem que ter mais estabilidade financeira. tem que fazer... é... tô, vou levar seu computador embora. Então, para você saber o que é estabilidade, o que é estabilidade financeira. Na hora que levaram meu computador embora, eu falei, pô, a, a coisa mais valiosa que eu tenho em relação de dinheiro, né meu pertence mais caro, que eu não tenho nem mais carro foi levada de mim. E mesmo assim eu tenho oportunidade de continuar meu trabalho do mesmo jeito, do dia para noite, assim, pá, bastou um telefonema, meu irmão me emprestou o computador dele e falou: "Fica quanto tempo você quiser". Então o universo é muito grandioso do tipo, ele sempre vai dar para você as ferramentas necessárias para você cumprir a sua jornada da hora, do momento. Então eu falei: "Pô, cara, o que que mais eu preciso? Parar de ouvir essa vozinha da mente que só quer te, ai, você isso, você aquilo. Tipo, foda-se, meu, faz, faz o que fazer". Muito da hora, cara. Uma das coisas assim, que eu tenho
1: admiração por você e para outros colegas é que vocês estão no num, num, num nicho, né, numa categoria. São coisas que é, a grande massa não está consumindo isso. A grande massa não está consumindo esse tipo de, de conteúdo. A, o aspecto financeiro, ganhar dinheiro de uma maneira mais difícil, para falar a verdade. Mas só que ganhar, ganhar de uma maneira é, mais difícil, sendo sendo quem você é mesmo. E eu vejo muito isso, vejo muita integridade no, 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 no teu trabalho. E cara, acho bem da hora, já 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 me impactou muito já. <risos>
0: Tamo junto, Também. é um prazer evoluir com você. O Jim Carrey tem uma frase maravilhosa sobre isso, ele fala assim, eu queria que todo mundo pudesse ter toda a fama, poder e riqueza que a mente imagina que fosse necessário pra poder entender que não é isso que move a gente. No próprio Hack Life eu cheguei num momento em que eu, eu tinha, assim, todo o dinheiro do mundo que eu achava necessário pra, pra ter e eu percebi que eu não, não mudava nada a minha vida com o dinheiro sem dinheiro. Como eu disse agora, né, o que aconteceu comigo do tipo, eu achava que eu tinha, que eu, eu precisava esperar pra fazer as coisas que eu tenho que fazer nessa minha vida, e não preciso. Tá tudo aqui, tá tudo pronto. É só seguir o curso da vida.
1: Foda. Cara, fica aí a puta lição. Cara, foi foda mesmo a conversa de hoje aí. Sensacional mesmo. Acho que vai ficar vários insights para o pessoal. E é isso. Tamo junto. Espera aí a gente acompanhar os projetos, a gente se ajudar e tentar ajudar outras pessoas. Cara, obrigado é pelo presente, de verdade. Foi muito bom. Seguimos evoluindo. Evolui muito depois de seguir <risos> Valeu, Valeu. Irmão.
0: Obrigado. Valeu. Valeu, muito bom. Nos vemos no próximo episódio Com atitude, entrega e amor Seguimos Hakuna Matata É lindo de ser Hakuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer E antes de você partir, eu quero deixar aqui o meu convite para você conhecer a segunda pé no chão. A Segunda Pé no Chão é um e-mail de 2 minutos, prático, pé no chão, enviado por mim toda segunda-feira para você, com dicas, técnicas e ferramentas ordinárias para deixar a sua semana extraordinária. Para receber a Segunda Pé no Chão, basta acessar hacklife.co segunda. Hacklife.co segunda, deixa o seu e-mail lá e toda segunda-feira vai receber esse e-mail da Segunda Pé no Chão, beleza? Hacklife.co segunda. E por hoje é só. Até o nosso próximo episódio, aprecie a superfície com sabedoria. Seguimos viajando, seguimos evoluindo com atitude, entrega e amor. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mission complete!